0: Hvad med at hoppe i en bus, og så besøge nogle af dem, der faktisk prøver på at få de her ting øh, til at ske. Det er altså et forsøg på at komme ned i øjenhøjde, som vi kalder det. Altså komme ud nærmest næsten og mærke og føle på de mennesker, og føle på de teknologier, og føle på de steder, og så simpelthen se det. Hvad er det egentlig, der skal til, for at vi kan få øh, skabt en mere bæredygtig fremtid i Danmark?
1: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marxøe. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. dag Søren Linding, og tak fordi du vil være med i Bæredygtig Business. Selvfølgelig. Yeah. En, en ære. Jamen, æren går begge veje. Altså, jeg startede jo med at lære dig at kende i forbindelse med bundlinjen. Og bundlinjen til dem som sidder og lytter med nu, som ikke kender det, det er jo en erhvervspodcast på øh, på finans, som er, er ganske udmærket, som jeg har lyttet fra starten af, hvor hvor øh, du var med, og nu er du sådan kun med en gang imellem som gæst til øh, Anders Heide. Han er der stadigvæk, eller så skifter det sådan lidt ud. Stadig en fin podcast, den kan man godt lytte til. Noget af det jeg synes der var spændende ved dig, det er at du har været en af de første journalister, som jeg har lyttet til, som var god til at kombinere hele det strategiske og det forretningsmæssige omkring bæredygtighed. Og det er jo noget af det vi godt kan lide i har have et bæredygtigt business. Og derfor får du lige mulighed for selv at sætte på par ord på, hvordan kan det være, at du for det første beskæftiger dig med journalistik, men også begynder at interessere dig så meget for klima og bæredygtighed, som jeg oplever, det. gør.
0: Altså, øh, journalistik, og, og når vi taler journalistik, så for mig, så er det udelukkende erhvervsjournalistik. Jeg er uddannet økonom øh, i international business, men derudover har jeg også læst journalistik og filmvidenskab og spansk. Og... Jeg har læ læst mange ting. Jeg, mange ting. Jeg, kan godt, jeg kan godt lide at uddanne mig selv og læse alt muligt. Men der, hvor jeg synes lige præcis, at, at vi i hvert fald også som et erhvervsmedie, Øh, havde nogle udfordringer på, på kompetenceniveauet, det var jo, da den grønne omstilling kom, fordi det er så ufattelig komplekst. Og det at lave bæredygtige forretningsmodeller, som du jo selvfølgelig også har opdaget med alt det arbejde, du har lavet, og alle de podcast, det, det gør bare, at der er så mange dilemmaer, og, og der er ikke rigtig nogen rigtige svar. Så, så, så derfor interesseret det mig bare utrolig meget, det med at prøve på at finde ud af, hvordan man kan, kan få en tilgang til det, så, så vi kan... Øh, lave noget, noget journalistik, som omhandler lige præcis et kæmpestort problem og en udfordring, som rigtig mange af vores læsere øh, står med. Så det kommer ud af den interesse, som også var en, øh, en, en, hvad kan man sige, en, en erkendelse af, at jeg også selv havde øh, store huller i min viden i, i forhold til, øh, hvordan får vi kombineret lige præcis det, du snakker om, altså en, en, en kommersiel logik med den grønne omstilling, og det er svært.
1: Ja, og jeg synes, det er utroligt interessant på mange forskellige områder, altså når det handler om bæredygtighed og ESG, som, som rigtig mange taler om lige nu, som jo ikke er præcis det samme, men dog meget derhen af, så kan man sige, at det der er fællesnævneren, det er at alle folk for har brug for uddannelse, når det handler om om ESG og bæredygtighed. og det er jo både erhvervsfolk, der sidder ude i virksomhederne og skal drive dem, det er jo sådan set også dem, der er på helt operationelt plan, der skal til at putte det ind i deres dagligdag. men det er i høj grad også journalister, de bliver simpelthen nødt til at være bedre til at vide noget omkring bæredygtighed, sådan så at man ikke løber om hjørner med dem. for udfordringen er jo set fra sådan et bæredygtigt business perspektiv, det er de virksomheder, der rent faktisk udvikler nye løsninger. hvis de skal være konkurrencedygtige, så er det jo også vigtigt, at man kan kende forskel på dem og alle dem, der måske ikke bruger bæredygtighed på den helt rigtige måde, eller i hvert fald øh, gør det på den måde, hvor det er, at planeten også får noget ud af det. Så uddannelse er totalt centralt. Så en ledning, du har jo sammen med din kollega fra Finans Jakob Martini lavet en en studietur, kan man vel godt kalde det, den en grøn ydelse ud i, i det danske erhvervsliv for at se hvorfor den grønne omstilling egentlig er, er gået stå. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om hvad det er man eller hvad vi bliver udsat for? For jeg har jo tilmeldt mig den her tur, og der er vist stadig nogle ledige pladser, så vidt jeg er orienteret.
0: Øh, det er der. Øh, jo, altså turen og, og selve ideen til turen øh, startede med at vi har skrevet på, både på Jyllandsposten og på Finans rigtig mange historier omkring en masse udfordringer, som tårner sig op for dem, der gerne vil øh, den grønne omstilling. Og øh, det kan nemlig blive en teoretisk snak, og politikere, der står på Christiansborg og, og, og mener, hvad der skal til, og der var det bare, hvad med at hoppe i en bus og så simpelthen køre, der sker mange ting på, på Sjælland, men der sker også mange ting over Jylland, Blandt andet køre over til Jylland og så besøge nogle af dem, der faktisk prøver på at få de her ting øh, til at ske. Og en af dem, vi blandt andet skal, skal besøge, er jo Danmarks største øh, Power2X-anlæg, øh, altså, som laver øh, strøm om til, øh, til grønne brændstoffer og høre noget omkring, hvilke udfordringer er der med at få et så stort anlæg op øh, og stå. Og det er bare en del af det, vi skal forbi. Uh, vi skal se byggeri, uh, vi skal også gerne se noget landbrug, og uh, vi skal nogle mange andre spændende ting, men vi skal især også tale med de mennesker som kæmper en kamp. Det er ildsjæl, der kæmper for at prøve på at overkomme nogle af de faldgrupper og udfordringer, som man bliver præsenteret med, når man skal prøve på at få lavet ord om til handling. Det er altså et forsøg på at komme ned i øjenhøjde, som vi kalder det. Altså komme ud nærmest næsten og mærke og føle på de mennesker, og føle på de teknologier, og føle på de steder, og så simpelthen se det. Hvad er det egentlig, der skal til, for at vi kan få skabt en mere bæredygtig fremtid i Danmark? Og det er
1: det, jeg synes, der er en interessant vinkel på det, fordi sådan som jeg ser det lige nu, så kan man sige, at vi har været igennem et, et stadie, der handlede meget om storytelling ude i virksomhederne, når det handlede om, om klima og bæredygtighed. Det handlede om, hvem kunne lave den, den mest øh, altså den flotteste CSR-rapport med de fineste billeder, med masser af lækker prosa, der drejede sig om alle de fortrindeligheder, som man gjorde, men det var meget lidt målfast. Så ikke mindst øh, i kraft af, klimaforandringerne og biodiversitetskrisen er blevet meget værre, så er der kommet mere fokus på den, nu skal vi til at måle nogle af de her ting. Det er jo også godt skubbet i gang, alt det EU-lovgivning der er. Så nu kan man sige, at vi befinder os i sådan en datatyranni, hvor det hele handler om at måle veje. Men som du meget rigtigt siger, så drejer det sig jo om, at vi kommer derhen, hvor vi reelt begynder at lave nogle forandringer. Og det er jo der, at det virkelig begynder at gøre ondt. Så man kan sige, at det næste skridt, altså vi startede storytelling, så rører vi i det her datalup, som vi er i nu, og så kommer vi ind i den her ægte forandring. Og det er jo der, det begynder at blive vanskeligt. Og det er jo noget af det, vi kommer til at se på den tur, og det er jo at se, hvordan man rent faktisk skal gøre det derude. Når man kigger på det her med, med ægte forandringer, hvad er så dit take på det i forhold til, hvorfor vi har så svært ved det? Altså, hvorfor har vi så svært ved at få vindmøller op og stå? Hvorfor har vi så svært ved at begynde at bygge, sådan så vi ikke udleder så meget CO2? Lige nu er lovgivningen, at vi må udlede 12 kilo CO2 ekvivalenter per kvadratmeter per år. Men, men vi skal jo bygge meget mindre, hvis det skal være i overensstemmelse med Paris-aftalen. Nogle siger, at vi kan gøre det, mange siger, at vi ikke kan. Altså, hvad er det, der er så svært ved at få implementeret nogle af de her løsninger, der reelt gør
0: en forskel? En ting, som jeg i hvert fald er faldet over, som, som virker, og det, det, det tror jeg er helt, helt ubevidst, og det handler om blandt andet for i Danmark kan man mærke, at der måske er en holdning til, at vi skal passe på vores konkurrenceevne. Forstå på den måde, at hvis, hvis dansk erhvervsliv øh, går for hurtigt øh, frem, uden vi får øh, de andre lande med, de rigtige mekanismer er, sådan at øh, de her øh, tiltag øh, de kommer til at hvad kan man sige, øh, blive lidt på kostning af nogle andre som ligesom freerider. Så, så det, der er den her holdning om, at vi vil det gerne, men vi vil det gerne på samme tid, alle sammen, så vi ligesom er on, a, on, a, on a level playing field. Jeg tror, det, det spiller utrolig meget ind, både i, i den øh, forståelse, som jeg tror øh, forskellige erhvervsledere har, at øh, de vil gerne, øh, men, men de vil det ikke nødvendigvis, sådan at det i økonomisk set kommer til at stille dem dårligere den konkurrence, der er. Jeg tror også, politikere har det på, den, på samme måde, ikke? og det vi ser lige nu blandt andet omkring... Øh, CO2-beskatning af landbrug handler også utrolig meget omkring, kommer vi til at gå ene gang, og hvad betyder, hvad betyder det så? Så det, det er den ene, og så, så må jeg også bare sige, at, at et, et eller andet sted, så her jeg lidt på, at vi er nået til det stadie, som vi er nået til uh, nu, hvor det, jeg kalder for de lavt hængende frugter, altså blandt andet uh, overgang til, til vedvarende energi, som er nogle, relativt nemme point øh, at, at tage på, på ens klimaregnskab, at man nu kommer over til der, hvor der virkelig skal træffes det, som jeg kalder mere strukturelle, nu begynder det strategiske valg, valg, og der, hvor det begynder at, at, at gøre ondt, og der, hvor, hvor, hvor blandt andet også i bestyrelsen, men selvfølgelig også ledelser, øh, skal, tage de, øh, skal tage de lange, øh, de lange briller på, og der, der, der er jo sket, og det ved Stefan. det har du jo formentlig også hørt meget mere om i din podcast, der er sket lidt en, en dækobling, kan jeg mærke, ikke? at der har været en vis utålmodighed hos nogle af de erhvervsledere, der har er siddet. Vi kan ikke sidde og vente på, at reguleringen følger med os. Vi, vi bliver nødt til at gøre nogle, øh, nogle ting selv. Men det skal selvfølgelig heller ikke gøres på en måde, sådan at vi sætter os selv og vores konkurrencekraft ud af, af spillet. Men der er sket en digkobling, og det er derfor, at jeg føler, at det er meget spændende at tale med, med erhvervslivet og erhvervslederne for at få en fornemmelse for, hvor de er henne i den her proces. Ja, og
1: det er jo rigtig interessant det med, at vi flytter os fra, at vi har taget de lavt hængende frugter, og nu skal vi til at tage fat, hvor det gør ondt. Og jeg kan jo sagtens følge altså at der er virkelig mange virksomheder, der sidder derude, der ikke har lyst til at løbe forrest, hvis det er de, altså risikerer at tabe hele forretningen. Men det der jo nok er udfordring, det er at vi har brug for i høj grad, at politikerne begynder at lave det her playing field, sådan så alle folk spiller ind for den samme. Det er vel også derfor, vi ser Danfoss' direktør gå ud og sige, at, at politikerne simpelthen nøler, når det kommer til det her. De er ikke gode nok til at lave nogle ordentlige rammer. Det er vel netop for, at erhvervslivet har de samme rammer at konkurrere efter, fordi hvis den ene virksomhed løber forrest, og de ender med at investere alle deres midler ind i at lave nogle nye løsninger, som kunderne ikke er klar til at købe, fordi de konventionelle løsninger er billige og, og ligger derude stadigvæk, så er det jo klart, at så er det svært at løbe fra. Så, så det er vel politikerne i sidste ende, vi også mangler?
0: Det, det er det også. Men hvis vi lige tager Danfoss og Danfoss' koncernchef Kim Fausen, så synes jeg, han har lidt en, en narrativ udfordring. Fordi på den ene side, så vil han gerne have at energieffektivisering, som ligesom er er nøglebegrebet i det, der kan drive en, en, en vækst i deres, øh, i deres teknologier. Æ, men på den anden side, så har han jo også en, en, øh, en, mm. en forståelse af, at hans produkter, tilbagebetalingstiden på hans grønne produkter, er så kort, at øh, han simpelthen ikke kan forstå, hvorfor, øh, hvorfor de bare bliver reddet ned øh, af hylderne. Så der er altså stadigvæk et eller andet med, at, øh, at det ikke helt hænger sammen. Ikke? Altså, hvis økonomien bag nogle af de her grønne teknologier er så åbenlyst stærk, så vil normal økonomisk tyngdekraft øh, simpelthen betyde, at så vil man gå den vej. Så det betyder altså, at der er stadigvæk nogle, nu kalder jeg det huller, et eller andet sted, som gør, at, øh, at, der de, øh, at de teknologiske løsninger, som er mere bæredygtige, stadigvæk er, noget dyre og har brug for det skub der, som du nævnte før, med politikerne skal på en eller anden måde skabe inden regulering, støtteordninger. Vi kan kalde det, hvad vi vil, så længe vi ikke har en ensartet CO2-beskatning, som vil få det hele til at rulle øh, under almindelighed så skal man ind og understøtte det, ikke? fordi der mangler skalerbarheden i det. Altså, markedet bliver større, og det bliver større, så bliver enhedsomkostningen lavere, og så bliver prisen også lavere. Så der er bare nogle bolde så man ikke helt kan finde ud af, hvem der kommer til at skubbe til. Og lige nu, der står vi virkelig det synes jeg, et meget, 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 meget spændende sted, fordi det er et kritisk sted også, fordi økonomien, den jo spiller meget ind. Vi kender inflation, vi kender usikkerhed, vi kender geopolitik, vi kender krig i Ukraine, vi kender ufattelig mange ting, der ligesom kan få folk til at træde et skridt tilbage og sige, at vi må hellere passe på.
1: Ja, og man kan sige, at det der krydder det hele, det er jo tidsaspektet. Det er, at hvis vi bare havde tid nok, så skulle vi jo nok få løst det her, for man ser jo allerede nu, at der, er, at der bliver taget nogle meget store skridt fra forskellige typer, fra store virksomheder og mindre virksomheder. Men udfordringen er, at det er de næste 10 år, hvor vi virkelig skal lave nogle forandringer, hvis det er, at vi skal undgå de værste af alle de her skader. hvordan ser du erhvervslivets mod og modenhed i forhold til at tale om ESG og bæredygtighed og bruge det strategisk i deres... Øh, i deres Altså fremtidig arbejde med virksomheden. Hvis vi for eksempel tager et eksempel som F.L. Smith, der er jo meget spændende, som i 140 år har, har produceret cement, og, og nu har de valgt at sætte deres cementdel af forretningen til salg, som udgør 20 procent af deres forretning, til fordel for hele miningdelen, som jo er åbenløst det, der kommer til at være penge i på lang sigt. Men det er jo et af de der store skridt, som, det er jo nemt at være bagklog, men hvor man godt kunne sige, det kunne man måske godt have taget før, det skridt, fordi at, at cement er jo et helt andet game, hvis du skal til ud af det, så skal det, det skal jo reformere mere selv på en, på en helt anden måde. Så hvad ser du modenheden ved erhvervslivet? Er de klar til at tage de her beslutninger?
0: Altså, vi, vi kan hurtigt tage F.L. Schmidt, som jo er en, en historie helt, helt for sig selv, og der kan man, der kan man så, hvis man sådan skal sige det helt groft og, og firkantet, sige, at F.L. Schmidt har ikke en indtjening, der gør at de kan investere de midler, der skal til for at lave den grønne transition, der skal til både inden for cementfabrikker og inden for minudstyr. Derfor så har de været nødt til at skille det ene fra. og, og altså, Cement er jo et oplagt sted, hvor øh, nye teknologiske løsninger kan gøre en kæmpe forskel, men det kræver altså enormt store investeringer. Det har, de penge har F.L. Schmidt øh, altså ikke. Så derfor synes jeg, at det er en meget, meget, meget klog beslutning, at de nu vælger at finde en ny ejer. Jeg synes også, at den kom alt for sent, øh, den beslutning, fordi det blevet udmarvet og øh, udbenet øh, i lang tid. Øh, cementforretningen, fordi at der ikke havde været en ejer, der, der gik øh, tilstrækkeligt meget op i det. Så det, det er den ene. Men den anden, når du taler om modenhed, og der, der må jeg bare sige, at øh, det der med tiden, ikke, er også noget, som, som klimasygnistikken øh, kæmper ufattelig meget med. Fordi det er jo noget med i 2050-mål, øh, så får man det kort ned til noget 2040, noget 2030. Og da man begynder at snakke om det, så var der måske en, en 10, 12, 15 år til. Ikke? Nu, nu er vi trods alt nede på, at vi taler faktisk 6 år, ikke og der er også mange, der har 2025-mål. Og det er noget, som lige præcis gør, at klimajournalistik, også inden for erhvervs, erhvervslivet, er meget, meget, meget svært. Fordi hvordan kan vi holde nogen op på noget, som jo faktisk ligger så langt ud i fremtiden, at ingen af dem, man sidder og taler med, jo egentlig er dem, der skal komme til at være ansvarlige overfor det. Så derfor ser jeg virkelig frem til, at vi nu har fået de her milepæle på vej mod det, sådan at der er nogen, der skal komme og prøve på at fortælle, hvorfor de nu ikke lever op. Yeah. til de mål, som de har. Og der er min frygt jo, at der går lidt ligesom, øh, ligesom regeringen, ikke? Og, og, øh, og lige pludselig så dukker der nogle nye beregninger op, som gør, at man lige pludselig finder 2 millioner øh, tons. Ikke? Og det kan der sagtens også være hos nogle af virksomheder, <laughs> der lige pludselig laver en ny øh, skønsmæssig beregning på et eller andet, hvor man så kan sige, at det vi andre sidder og savner, det er jo, øh, at, at man faktisk laver noget strukturelt. Altså, at man, man, man gør noget, i stedet yeah. for, at der er nogen, der lige pludselig finder på nogle nye øh, beregninger. Men, men det er den helt store, svære disciplin inden for klimasjønstikken, det er, at, at det ligger så langt ud i fremtiden, og klimaforandringer er noget, der sker meget langsomt. Ja, og, og det har vi lidt svært
1: ved at tage seriøst, når det kommer snine, så er vi mennesker bare ikke sådan helt uh, wired til at tage det lige så seriøst, som hvis der kommer springende en, en tiger ind på det kontor, man sidder i. Men klimasjournalistikken bliver vel hjulpet rigtig godt på vej ved, at der nu kommer en masse EU-lovgivninger i den EU-lovgivning. Hvis man er de større virksomheder, så skal man jo ind og ikke bare lave øh, langmål. Man skal også lave delmål, og altså, både korte og på mellemlang og på lang sigt. Så det bliver vel bare my nemmere for jer at holde øje med, om virksomhederne rent faktisk gør det, de siger. For hvis man kiggede på, på regeringen lige nu, altså, så kan man jo godt se, at, at, at de lever ikke op til de målsætninger, de løfter, de har lavet. Hadde det været en virksomhed, så havde det jo, det havde jo kostet praktisk
0: det, det, det skulle man selvfølgelig mene. Der hvor jeg så også siger, som, som, som erhvervsjournalistikken og herunder også klimasjournalistikken har en kæmpe udfordring, det er jo på kompetenceniveauet. Og det er jo, at, at hvis, hvis ambitionen, og det er jo ambitionen, det er jo, at, at erhvervsjournalister på de større medier i hvert fald skal kunne læse et bæredygtighedsregnskab slash klimaregnskab med samme kyndighed og, og overblik, for nuancerne, som de er i at læse et mere traditionelt finansielt regnskab. Og der har man brug for nogle standarder, og det er de standarder, som du nævner der, der kommer i forbindelse med noget EU-lovgivning, som først bliver faset ind for alvor fra næste år med de største, og så i løbet af den overrække, så gælder det jo stort set alle. Og, der, og det er jo selvfølgelig også noget, som øh, vi arbejder på og prøver på at blive dygtigere til, øh, fordi det er nemlig lige præcis vigtigt, som du siger der, ikke? at der er muligheder for, i hvert fald sådan som det står lige nu, der er rigtig mange skøn, øh, især de her Scope 3, øh, som det jo hedder, hvor man prøver på at finde ud af, hvad er klimaaftrykket i hele ens værdikæder, ikke kun den, man selv har. Kontrol, kontrol over, den er, jo, den er jo rimelig udfordret af, det kan være alle mulige steder på kloden. Så der er en kæmpe opgave der, ikke? Men det er altså det, der, jeg tror, det er det, der skal, det er det, der skal til, det er jo noget transparens, altså noget gennemsigtighed i, hvem er det, der gør det godt, som vi kan hylde, hvis man skal sige på den måde, eller i hvert fald få læsere og andre til at kigge den der vej og se, hvad har de gjort, ikke? Og så er der så dem, der prøver på, måske øh, at snude på øh, på og prøve på, måske at få det til at se lidt bedre ud øh, end det det er. Og der skal man selvfølgelig også være opmærksom på, at det så ikke er ikke en måde, man skal gøre det på. Men det kræver altså kompetencer for at kunne øh, gennemskue det.
1: det. Det er helt afgjort en, en stor del af det, at man skal der skal noget transparens til, så man kan kigge ind i de virksomheder. Men det er jo også noget af det, vi får med det nye lovgivning, hvor man på den ene side får noget mere transparens, fordi der er jo de her mange målepunkter om virksomheden, de store virksomheder skal mål på. Og det smitter jo af til øh, vidikæden, det vil sige til alle de små og mellemstore virksomheder, der leverer ind til de store virksomheder. Men noget andet er også bare, at vi bliver jo langt bedre til at måle ting. Altså der bliver jo lavet LCA'er, som er sådan nogle livscyklusanalyser på produkter, så vi ved, hvor meget vand, der bliver brugt, og hvor meget øh, klimabelastningen er på de her produkter og mange andre ting. Så der ligger jo tonsvis af data derude. Og der kan jeg ikke lade være at forestille mig en verden om ikke super mange år, hvor man kombinerer alt det her lovgivning, som ligger derude digitalt, alt det her data, vi får på virksomhederne, både på geografi og hvor de producerer hen og alle mulige ting, at når vi kombinerer det med en kunstig intelligens, altså så begynder vi at få en transparens, som jeg helt personligt tror kommer til at, at ændre verden markant, fordi virksomhederne kan ikke holde hemmeligheder længere. Der er jo en grund til, at, at sådan noget som palmolige faktisk har 200 forskellige navne. Det er jo fordi, der er rigtig mange, der synes, at, at der ved, at palmolige ikke er verdens bedste ting at putte i kage og vel verdens andre ting. Men derfor giver man det jo en masse andre navne, for at man netop ikke kan se det. Og i en verden, hvor der er fuld transparens, der kommer vi til at se præcis, hvad er det for nogle beslutninger, der bliver taget, hvem er det, det påvirker, hvor producerer de henne? Hvad producerer de? Hvor mange arbejdsudlykker er der? Og det må da alt andet lige. Altså, hvis det nu kommer, tror du ikke, det trækker benene eller trækker gulvtæppet fuldstændig væk under virksomhederne?
0: Jeg ved ikke helt præcis, om det trækker guldtæppet væk under, under virksomhederne, men det, som jeg synes der er afgørende, både for virksomhederne, men så sandelig også for os som, som journalister, og, og det er vores troværdighed. Altså, det, det, det handler jo om, at det, at det kan dokumenteres. Ikke? Så, så hvis der er, som du nævner, at der er nogen, der prøver på at bruge noget, der er sort, men de siger, at det er, det er grønt, mm -hmm. så skal der altså være en, en, en relativt stor dokumentation for at det er det, fordi det er noget af det værste, der mellem mindre kan ske, det er jo, at hvis ingen øh, ender med at tro på noget som helst, Altså, øh, hvis, hvis, hvis der er et, et grønt produkt, og der er blevet investeret øh, rigtig meget i at udskifte plast med, med, med andre materialer for at få klimaaftrykket ned, og det har man selvfølgelig lyst til at kunne skrive øh, i en eller anden form for varedeklaration eller, eller anprise på en eller anden måde, men det, men det kan du simpelthen ikke, fordi at der er ikke nogen øh, troværdighed ved det. Det er jo ikke noget, der ansporer til større, øh, til større investeringer på den anden måde også, hvis det er sådan, at, at øh, journalister og andre skriver øh, omkring virksomhed, som enten er på den gode side eller på den mindre gode side, og det viser sig, at det ikke er dokumenteret, og det slet ikke passer, så, så, så er troværdigheden i forhold til at begynde at tro på noget som helst. ikke, Og så er det jo faktisk også, hvis man, hvis man hæver sig lidt mere op på et mere øh, samfundsøkonomisk, men sådan set også klimamæssigt niveau, så vil det også betyde, at klimakampen jo kommer til at lide. Fordi hvem er det så, der har lyst til at kaste sig ind i den, hvis det er sådan, at man ikke kan tro på, at der er noget, der efterhånden batter. Og, og, og det er jo det værste. ikke? Så, så det er derfor, jeg synes, at lige præcis de år her, ikke? Altså, det er så utrolig kritisk, at vi prøver på at se, om vi kan få sat øh, fødderne rigtigt. Fordi det, der er vigtigt, det er, det er jo, at, at der er mange, øh, i hvert fald også mange, som jeg taler med, ude i, i erhvervslivets top, som enormt gerne vil det her. Ikke? Men man vil også gerne have, at det bliver øh, beskrevet på, på, nu kalder jeg det en færre, Færre vis. Det betyder selvfølgelig, at det er balanceret, ikke? og de vil meget gerne have det er kritisk, fordi nogle gange så er det jo faktisk toppen af virksomhederne, som er mere ops på, at det her det lykkes, altså den omstilling får fart på, hvorimod nogen, der måske sidder lidt længere nede, som er mere optaget af, at man gør det, som man plejer at gøre, og forandringer ikke nødvendigvis noget, man lige har man lige har lyst til. Ikke? Altså, så så der, er, der er stærke kræfter, der, der ligesom hjælper på den vej, du nævnte der før, i forhold til at prøve på at få det her til at, at ske, og få det til at ske, øh, øh, faktisk lige nu, øh, frem mod, øh, mod 2030. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi enormt gerne vil, øh, vil have nogle flere med på vores... Øh, på vores tur, fordi det er der, vi mener, at man kan få en indsigt i, hvorfor det er så svært. Og, og, og jeg har heller ikke nødvendigvis svarene, fordi at, øh, jeg glæder mig også selv utrolig meget, fordi at, det ændrer sig hele tiden. Udfordringerne tårner sig op øh, i, i forskellige brancher.
1: Her til sidst, Linding, så er jeg jo lidt spændt på, hvordan du ser hele ESG-bevægelsen inden for tre forskellige temaer, som jo uniklet er noget, der, der fjerner fokus på, på det, som efter min oplysning er noget, vi alle sammen burde bruge meget mere energi på, nemlig på klimaforandringerne og bæredygtighedskrisen og også de sociale udfordringer, der er. Så hvordan ser du ESG i forhold til krig? vi ser krig tæt på Europa, eller i Europa rent faktisk. Hvordan afspejler du det så i hele ESG-agendaen i en erhvervsmæssig kontekst? Tror du, det her det kommer til at fjerne fokus? Det gør det åbenlyst, men hvordan og hvor meget? Hvad er dit take på det?
0: Mit, uh, mit take er, at, det, at den del af bæredygtigheden, der fylder rigtig meget lige nu, er jo uh, energiforsyning. Uh, uh, og uh, der, der har det absolut en enorm positiv effekt, altså sikre øh, forsyning energi i øh, Europa, og at øh, der er der heldigvis nogle politikere, der ser, at det er det samme som at være afhængig af nogle tjejker øh, nede, øh, nede i Mellemøsten, end at være afhængig af Putin øh, i Rusland. Så der kan vi se, at der er et kæmpe push i forhold til at få omstillet uh, uh, energiforsyningen i uh, Europa. Og det kan simpelthen ikke uh, gå hurtigt nok. Men det, der så kan man sige, igen og igen viser nogle af de teser, som vi hele tiden arbejder med, at det er mange gange uh, enten økonomien, eller energiforsyningen spiller ind. Det, jeg hører ikke, at det er øh, den grønne omstilling og klimakampen, som er bevæggrunden i, i det Æ, så, så, så krig i den her forbindelse handler om, øh, om forsyningssikkerhed, og så kommer det tilbage igen til det, der er de kritiske øh, samfundsmæssige sektorer herunder energi. Æ, når vi så breder den lidt ud, så er jeg altså lidt mere bekymret, hvis du spørger mig til, hvordan den mere almene bæredygtighed, hvordan den så har det, ikke? så kan vi godt se, at øh, der skal altså bruges øh, relativt mange penge på at opruste Europa, især også med de seneste kommentarer fra, fra Donald Trump, som desværre ser ud til at være på vej tilbage i det, i det hvide hus.
1: Ja, og det er sjovt, det hele er, at det er nok ikke engang bare 2%, men han nøjes med at i så fald, at han kommer til magten igen. Så er det måske endda endnu mere af BNP, at hvis vi skal op på 3,5%, som USA rent faktisk bruger til militæret, så er det jo, det er jo, altså, det er jo virkelig altså, hvis,
0: uh, hvis valget kommer, og man begynder at sige, hvis vi gerne vil have den europæiske økonomier, at de skal vokse, og vi så siger, at en reel klimakamp koster 1% ø, bring på, på BNP, og så koster ø, oprustning af, ø, med vores militærbesøg, koster den anden, så er der kvalt de historiske vækstrater i Europa, så er der sådan set så, så ingenting tilbage, og hvis man så skal sige om der er en af de to der, som står svagest, så er det jo nok den grønne omstilling desværre.
1: Det er, jo, det er jo meget specielt, men, men når, man sætter, når man sætter bæredygtighed op for økonomi, så har bæredygtighed bare tabt rigtig mange gange. Den næste ting, det er bæredygtighed af ESG i forhold til recession. Hvad tænker du der? Der er, der er jo nogen, der påstår, at vi kunne ende i recession alligevel. Der er andre, der siger, at vi får den her lidt mere bløde landing i Tyskland. I nu ser det ikke super godt ud. Tror du, recessionen recessionen kommer og bærer præg af at tage fokus fra esg igen?
0: Den, den vil helt sikkert være med, og det synes jeg allerede, vi har set uh, i de sidste halvanden års tids inflationschok, hvordan det, det prisfokus, der har været, uh, absolut har bevæget sig væk fra bære, mere bæredygtige, dyre uh, produkter. Det er altså der, hvor jeg jo, uh, er stor tilhænger af, at man bliver nødt til at gøre et eller andet, uh, for at promovere uh, de mere bæredygtige sektorer. Og, og hvis det er sådan, at vi så desværre bliver nødt til at... at at sige, at en, en, CO2, en ensart CO2-beskatning har lidt lange øh, udsigter, så er det jo der, hvor man bliver nødt til, i hvert fald på land for land, bliver nødt til at promovere visse dele af bæredygtige sektoren ved nogle forskellige støtteregimer for at gøre det. Om, øh, hvis så ser jeg, om det er elbiler eller hvad, øh, hvad det er, så, øh, så bliver man nødt til at skubbe på det. Sådan som det er lige nu, så står... Øh, synes jeg, rigtig mange af de bæredygtige sektorer, den grønne omstilling, står i sådan en kritisk fase, hvor det ikke er småt, men det er heller ikke stort. Det er der, hvor det lige skal have det sidste skub for, at man får de rigtige stordriftsfordele, og på den måde der, så kommer det til at rulle sig selv, så kan markedsaktørerne, dem der kommer pengene, de kan se, der er ikke langt til, at stordriftsfordele og andre konkurrencefordele faktisk kan nå til det punkt, hvor markedet egentlig bærer sig selv. Altså, der vil ikke være nogen prisforskel mellem et grønt produkt og et uh, mindre uh, grønt produkt. Og så, ved, så er jeg ret sikker på, at så vil forbrugerne vælge uh, de grønne, og så er vi sådan set i mål. Men lige nu, uh, der står vi et uh, meget kritisk sted, hvor der er desværre er brug for at skubbe til markedskræfterne.
1: Ja, og det er jo sjovt, for man kan jo væk langt de fleste folk, der ved noget om, øh, om bæredygtighedsagendaen, hvor man eventuelt skulle lykkes med at implementere nogle af de her løsninger. Og midt om natten kan man vække dem, og så vil de alle sammen sige CO2-afgiften som det er værktøj, vi sådan set mangler om. Men lad os se, om det kommer. Der er jo en hel del snak om, der skal ske noget i EU, og sådan en tolring rundt om EU, og så på den måde så vil man svinge andre folk til at bidrage til festen.
0: Og øh, det der med tolringen, altså, som er den her cross-border-control-mekanism, øh, øh, den, den er jo absolut, altså, absolut nødvendig for, at man ikke har det her lækage-effekt. Altså, at man står, med nogle, øh, man står med nogle produkter, der er produceret i, øh, i Europa, øh, som jo altså har en høj øh, CO2-beskatning, og så er der en import af nogle fra, fra steder, hvor der ingen CO2-beskatning er, og så siger det sig selv, at det er ulige konkurrence. Det bliver man nødt til at noget af.
1: Og det er jo lige præcis der, hvor vi har rigtig mange virksomhedsledere og virksomhedsejere, som går og tænker over, hvordan skal vi nogensinde lykkes med det her, hvis det er, at vi bliver i Europa tvunget til at comply med en masse regler og lovgivning, og så bliver vores produkter dyre, og så kan vi ikke konkurrere i den internationale konkurrence.
0: Nu nævnte jeg det med det kritiske igen. Altså, der har jo desværre været, der er det her der er direktiv omkring... Øh Øh, bolig, altså boligbyggeri og, og hvor, hvor bæredygtigt øh, det skal være, hvor der er nogen, der begynder at, øh, at forsink og tyskerne har udvist øh, en vis tøven, og det gør jo bare. dem, der så skal bygge øh, de tøver, eller så bygger de jo bare som de har gjort øh, altid, og så kommer vi jo desværre ingen steder så er der udskiftning af gasfyre og oliefyre i Storbritannien. Der ser vi også, at der er nogen, der ikke har råd til det, og så kommer økonomien igen. Så, så jeg vil sige, at der er, der er et igen, er der tegn på, at der er nogen, der, der tøver lige nu, og det er desværre økonomien igen, som spiller et
1: men det, der er jo rigtig interessant at se, det er, om vi når dertil, hvor markedet begynder at tvinge sig selv til at udvikle nogle andre løsninger. Reduction Roadmap, som jo er den her sammenslutning af en lang række aktører i entreprenører og byggebranchen, som alle sammen vil have et meget lavere belastning, når man bygger noget. Det er, jo, det er jo noget, der er vokset ud af, jeg skulle til at sige, ud af græsrødderne. Så det kan jo også godt være, at der sker nogle ting, som ikke nødvendigvis bliver varetaget aller, aller øverst opfra. Til allersidst, så skal vi lige snakke om noget, som jeg virkelig er meget optaget af selv, og det er den højre drejning altså den, den Greece first, Italy first, America first, altså hele den her nationalistiske højredrejning, som vi ser i, ja, i Italien og i, i Ungarn og rigtig mange andre steder. Hvordan ser du den i forhold til ESG-agendan? For der er jo ingen tvivl om, at ESG-agendan er meget lavt på listen over de her partier, der ligger langt ude på højrefløjen og tænker meget på deres egen næste tip, så at sige
0: den kommer jo faktisk også fra USA. Altså også hele Vogue-bevægelsen. Vogue og nu, nu er det jo nok mere anti -Vogue, end det er, er
1: Vogue-bevægelsen. Øh, det, det må bevægelsen.
0: man sige. Det, det, det er jo øh, der, hvor igen altså er øh, herunder klimagynistik øh, snakket om før, vigtigt, at det bliver balanceret. Vi kan jo sådan set se, at hvis det går hen og bliver et elitært øh, projekt, Øh, at, øh, at bekæmpe øh, klimaforandringen, og der ikke bliver taget hånd om, hvilke negative konsekvenser den klimakamp har for øh, de dele af samfundet, som øh, måske er, eller som er mindre, mindre bemidlede, så vil de være meget lydhøre over for øh, røster, som herunder nogle af de højredrede øh, kræfter i Europa, som jo altså mener, at den udvikling der, den gavner kun en del af befolkningen, og at man skal se noget mere på, ja, du kan tage landmændenes oprør for eksempel, og det er jo... De noget, gule vestige. De gule vestige, og, og det er sjovt, altså, ting, ting, starter i, ting starter meget ofte i, i, i Frankrig, og det kan vi jo heller ikke afvise, at det, det kommer til, til Danmark. Og det er, en, det er altså en bekymring, som man jo virkelig skal tage, tage alvorligt, og selvom jeg jo er sådan du næsten kan høre, er meget store fortæller for, at vi bliver nødt til at tage nogle, nogle hårde indgreb. Så er det så, at det kræver, at man jo blandt andet forklarer, at det ikke bare er noget, der skal indføres fra den ene dag til den anden. Altså En ting er, at det er en ensartet afgift, og den helst skal være i så store dele af verden som overhovedet muligt. Så skal man også sørge for, at den er så gennemsigtig som muligt, og den bliver indført gradvist, sådan at dem, den kan du sige, der skal tilpasse sig mest og blive hårdt stramt, de også har tid til at prøve på at finde øh, nye muligheder for, øh, hvis det går ud over deres nyebrød. Så, så der er bare nogle helt klare jeg sige, retningslinjer for, hvordan man skal gøre det her. Ikke? Og igen, kommunikationsopgaven er absolut øh, kritisk. Og det er medienes dækning selvfølgelig også i de her forhold.
1: Ja, den sociale retfærdighed, den er vigtig at huske, hvis man skal lykkes med at løse nogle af de her ting. Og det var jo rent faktisk det, vi startede samtalen ud med. Så en Lending, tusind tak, fordi du ville være med i Bæredygtig Business. Det har været en fornøjelse.
0: Tak, det var en stor fornøjelse at være med.
1: Tak, fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.